ברוכים הבאים מאזינים ומאזינות יקרים לפודקאסט שלי קרמה איזה ביץ'. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על ייעוד הילדים שלנו, למה זה חשוב להבין מה הייעוד שלהם, איך זה משפיע על הילדות שלהם, ואיך אנחנו כהורים יכולים לסייע להם בעצם להתפתח בהתאם לייעוד. אז פתיח ומתחילים. היא תוכנית שנועדה להתדיין בנמורולוגיה, שהיא בעצם תורת המספרים. לפתוח את התודעה, להתדיין באירועים וסיטואציות שקורות לנו ביום יום, שיעזרו לנו להבין את חוקי היקום, ואת המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי מה שעובר עלינו, כדי שנוכל לגלות איך לזמן לנו את משאלות הלב הקטנות שלנו, להזרים אלינו את השפע שאנחנו כל כך משתפקים אליו, כדי לחיות חיים יותר פעילים ונעים ומשלמים. אז אני טליה סלומונוב, אני המנחה של הפודקאסט הזה. ואני נמרולוגית שמלווה נשים והמסע הנשמתי שלהן להגיע לייעוד שלהן ולקבל החלטות חשובות שנכונות להן לפי תאריך הלידה. אני עושה את זה באמצעות כלים נמרולוגיים בסדנאות שלי, קורסים דיגיטליים וליווי אישי. בפודקאסט הזה אני מדברת על נושאים שפוגשים אותנו ביום יום, שמסקרנים אותי ואת הלקוחות שלי, ושאני חושבת שהם יכולים לפתוח לכם את התודעה ולקרב אתכם עוד צעד אחד להבנת חוקי אני רוצה לציין שאני ממש ממש מתרגשת להקליט את הפרק הזה, הוא ממש מיוחד עבורי, כי מהרגע שנכנסתי לתחום אני ידעתי שאני הולכת להרצות על הנושא הזה, ויש לי כבר כאילו שם להרצאה הזאת בראש, אבל מאחר ועדיין לא כתבתי אותה, היא נמצאת עדיין במחשבות שלי, והחלטתי ככה אולי לקחת בקצרה איזשהו קטע קטן ממה שיש לי בראש ולהפוך את זה לפודקאסט. ידוע לי פשוט שזה כרגע לא העיתוי הנכון עבורי בש... לעשות הרצאה, זה גם חלק מהעניין שאני נמרולוגית, שאני יודעת על עיתויים, אבל כן רציתי לקמץ איזשהו חלק קטן מהחומר ופשוט לפרק את זה ל... לאיזשהו פרק קטן של חצי שעה ואני ממש ממש מקווה שתאהבו. אז ככה בואו נתחיל. קודם כל בכלל לפני שאנחנו מדברים על המספרים ועל המשמעות שלהם בהקשר של הילדים אני ככה רוצה שנבין רגע את המשמעות של הייעוד עוד בהגדרה של המילה. אגב קוראים לזה גם שביל גורל, אוקיי? Okay? הייעוד שלנו הוא אחד מהמספרים החשובים במפה הנמרולוגית. הוא בעצם מייצג את השליחות שלנו בחיים האלה ומציג ממש את השיעור, את השיעור העיקרי שלנו. למה קוראים לייעוד שביל גורל? זה כי בעצם הוא כמו איזשהו מתווה לדרך שלנו, ממש מראה לנו את הדרך בין המכשולים והאתגרים שלנו וככה עוזר לנו בעצם להגיע ליעד. כלומר, מראה לנו איזה פניות נצטרך לקחת כדי להגיע לייעוד שלנו. הייעוד נגזר מתוך תאריך הלידה שלנו, כלומר זה הסכימה של כל המספרים בתאריך הלידה. תחשבו שנייה ששני אנשים עם אותו הייעוד, אבל הייעוד הזה נגזר נניח ממספרים אחרים בתאריך הלידה זה מראה בעצם לפניות אחרות שהאדם הזה יעבור. למשל אם אני לוקחת תאריך לידה ה-16 לשני 1990 ואדם אחר שנולד ב-7 ל-11 1990 יש להם את אותו הייעוד אבל מי שנולד ב-16 צריך לעבור אתגר הקשור ב-1-6 כדי להגיע ל-7 והאדם השני שנולד ב-7 עושה פנייה כבר ב-7 וצריך לעבור שם איזשהו שיעור. אז עכשיו תחשבו על הילדים שלכם ורגע גם על עצמכם נכון שהיה יותר קל להבין את משמעות השיעורים שעברתם, אם מראש ההורים שלכם היו יודעים למה אתם צריכים ולמה אתם זקוקים כדי באמת להתפתח? 
האם אתם צריכים בית יציב ולדעת מראש על כל דבר שעושים, כמו לקבל איתות שבבוקר היום אתם הולכים לחוג, או האם אתם כילדים לא אהבתם לקבל הוראות בכלל, אז ההורים היו צריכים להתנהל בצורה כזו שתמיד לתת לכם לבחור בין שני דברים. יש חשיבות לדרך שבה אנחנו מציגים דברים לילדים שלנו בהתאם לייעוד. אז כמו שהבנתם, ההורים תפקידם לסייע לילדים להתפתח. הנשמה של הילד שלכם בחרה אתכם כהורים כי היא יודעת שיש, לה, שיש לכם את הפוטנציאל ללמד אותה את כל מה שהיא צריכה. לדוגמה, ילד שהגיע להורים אה, שהאימא מטפלת והאבא עצמאי כי הוא צריך לקבל כלים בעתיד הקשורים בתחומים של ההורים שלו. ואז קורה שפתאום האבא אה, אולי הוא כבר לא בתמונה ולילד הזה יש איזשהו חסך, הוא חייב למלא אותו כי חסרים לו כלים להתמודד ולצלוח אה, כדי אה, להגיע לייעוד שלו. אז זאת נניח איזושהי דוגמה מאוד קלאסית אה, למה בעצם אה, נופל בדרך, איזה שהם אה, כשלים מסוימים שלא אה, מסייעים לילדים שלנו ויוצרים אה, איזה שהם מכשולים עבורם. אני גם זוכרת שאני כשהתבגרתי, אה, אני התחלתי ללכת עם המשפט הזה אה, שההורים תמיד אה, תפקידם לדפוק את הילדים, אני זוכרת שהלכתי עם זה בראש, האם זה נכון? לא בדיוק. אבל כהורים אנחנו הדמות שמהווה דוגמה לילדים ונכון שלא תמיד הורה יכול להיות מושלם אבל ברגעים שאותם ההורים לא מושלמים אלה הרגעים שהילדים שלנו זוכרים ולפעמים קיימים פצעים שנשארים איתם ונשארים ממש נטמעים בתוכם שהיה ניתן להימנע מהם שמעתי בעבר איזשהו סיפור על איזשהו גבר שהיה לו קושי להיכנס למערכת יחסים ולאחר איזשהו טיפול מסור עם המטפלת שלו, נמצא שזה בכלל מגיע מהילדות שלו. רגע קטן שהיה צריך חיבוק מאימא, והיא הייתה באותו יום אה, עמוס כזה, והיה לה קשה, והיא נתנה לו איזושהי תגובה אה, לבקשה ש... שבעצם מנעה ממנו לקבל את החיבוק הזה. אה, היא אמרה לו כזה, אני, אני לא זוכרת מה זה היה בסיפור, אה, אני כרגע זמן, לך לחדר, כשהוא בעצם רק ביקש חיבוק. תחושת התחייה הזאת הלכה וגדלה איתו והוא נמנע ממערכות יחסים עם נשים. אז כן, זה סיפור נניח מאוד קיצוני שאני מכירה, אבל יש גם סיפורים קצת יותר קטנים. אני אתן לכם שנייה דוגמה על עצמי, על איזשהו סיפור, אני חושבת שהוא לא קטן אבל גם לא גדול, שככה לפני ארבע שנים בערך נכנסתי לאיזושהי סדנה הקשורה למגנות, למגנות מציאות, ותוך כדי הסדנה פתאום גיליתי חסם מאוד גדול שהקשה עליי ממש להיכנס לזוגיות, שהיה קשור באבא שלי. בזמן שאחותי הקטנה נולדה, אבא שלי ואני לקחנו את התפקיד אה, אה, לדאוג לה. אימא שלי הייתה המון בעבודה, כזה נונסטופ, בדיוק פיתחה את הקליניקה שלה, את העסק שלה לטיפול. אימא שלי, אגב, פסיכולוגית מאוד מצליחה, קוראים אה, לה אורית ברעם. אה, אז בעצם אה, אה, נוצר איזשהו מצב של מציאות מדומה שאבא שלי כמו הבן זוג שלי, ולכן היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר אותו מהמשבצת של בן הזוג. אה, בשלב שכבר הייתי גם בשאלה להיכנס לזוגיות, זה כבר היה יותר קשה. אז שימו לב איך אירועים קטנים יכולים להשפיע עלינו למשך שנים ולעצב את האדם שאנחנו, את דפוסי ההתנהגות שלנו, את התגובות שלנו. אם לא הייתי לוקחת חלק בסדנה, הדבר, הדבר הזה בכלל לא היה מתגלה, לא היה מגיע למודעות שלי ולא הייתי עובדת, לא, לא הייתי עובדת על זה כדי לשחרר אותו. הייתי בטוחה שזוגיות אולי זה משהו שגדול עליי, כן? אז הנקודה בכל מה שאני אומרת זה שקודם אנחנו צריכים להיות במודעות לדברים שהילד צריך. להגיד שנוכל להיות מושלמים, כנראה שלא, כי גם אנחנו בני אדם, אבל אנחנו כן יכולים לעשות את המאה אחוז מהצד שלנו כדי שהילדים שלנו יקבלו את מירב הכלים שהם זקוקים כדי להתפתח. 
כשאנחנו נמצאים במודעות אנחנו כבר עושים 50% מהתהליך וזה משהו שאני אומרת את זה בהמון מהפרקים שלי ולכן עכשיו באמת מגיע השלב שאתם צריכים לקחת שנייה דף ועט ולהתחיל לכתוב את משמעות כל ייעוד, אוקיי? אחר כך תבדקו את זה גם על עצמכם וגם על הילדים. עכשיו תרשמו את המספרים, את כל המספרים, כי אוטומטית אתם תרצו להבין מה היה חסר לכם כילדים, או האם ההורים עמדו בציפיות שלכם, של הנשמה שלכם בעצם, ועזרו לכם ככה להתפתח, כפי שבאמת הייתם צריכים. בין היתר סביר להניח שיש לכם גם כמה ילדים, או, או לא יודעת, יש לכם חברים עם הרבה ילדים, אז... רצוי שיהיה לכם מיפוי של כל המספרים, כי זה באמת יעזור לכם להבין כל ילד וילד, וגם לסייע אה, אה, לאנשים אחרים שאתם מכירים, בסדר? אני באמת ממליצה לכם גם לשמור את הפודקאסט הזה בקבוצה, באיזושהי קבוצה אישית אה, אה, עם עצמכם, כי זה משהו שאתם תרצו להיזכר בו עוד ועוד. אה, אני עושה את זה הרבה ושומרת בקבוצה האישית שלי אה, אה, מלא מלא דברים שבאמת הם חשובים, ואני חושבת שזה אחד מהפודקאסטים הכי מלמדים שהקלטתי. טוב, אז יאללה, אז בואו נתחיל ככה עם הספרה אחת, ייעוד אחד. כמובן שאלמד אתכם בסוף הפודקאסט את החישוב שעושים למציאת הייעוד, למרות שכבר רמזתי אותו בתחילת הדרך, וגם מי שמקשיב לפודקאסטים שלי אז כבר נראה לי יודע. אבל בכל אופן בואו נתחיל, תתחילו לכתוב על, הספרה, על ייעוד אחד. אז קודם כל אחד זו ספרה של אדם מאוד עצמאי, ולכן ככל הנראה שאתם מגדלים כרגע ילד שלא אוהב לקבל הוראות. הוא רוצה לקבל את המרחב ולהחליט. והוא גם יילחם איתכם ראש בראש כשאתם לא נותנים לו להתנהל באופן עצמאי. אבל שימו לב שמדובר בילד, וברור שהוא לא יכול להחליט על חייו. אז איך אנחנו נדבר לילד כזה שרוצה להנהיג ולשלוט על החיים שלו? זה ילד שאתם צריכים לתת לו אחריות בעבודות הבית קודם כל, ותמיד לתת לו את אפשרות הבחירה. לדוגמה, אתה רוצה להוציא את הכלב לפני או אחרי ארוחת הערב? ככה מדברים לילד כזה. או אם מדובר בילד שלא שותה, אז שוב, שימו לב איך הדיבור צריך להיות. אתה רוצה לשתות מים או סודה, אוקיי? הקשר של, של ילד יהוד אחד מול האבא הוא קריטי פה, אוקיי? כי אחד זה תדר זכרי, ולכן הילד הזה ירצה לראות את האבא מצליח. אימהות, אם לילד הזה יש אבא שממש את עצמו, תעודדו אותו לעבוד כמה שיותר על הקשר. שייקח את הילד הזה מדי פעם לעבודה בצ'ופר במקום בית הספר, אפילו אם זה רק לשעה. זה חלק מהתהליך ההתפתחותי של הילד. ובמידה אין אבא מעורב, זה יכול להיות, זה יכול להיות מישהו אחר, זה יכול להיות אבא חורג, אוקיי? דמות גברית. אבא חורג, סבא שיעשה איתו סיור במקום העבודה הקודם שלו, לפני שיצא לפנסיה, דוד שהוא קשור אליו. דמות גברית פה היא ממש הכרחית לילדים האלה. טוב, ייעוד שתיים. אז קודם כל זה כבר תדר יותר נקבי, בסדר? אז מדובר בילדים שהם ממש מונעים מרגש, הם צריכים חיזוק, הם צריכים עידוד, אהבה במיוחד מאימא. חלקם גם יהיו ממש מחוברים עדיין בחבל הטבור לאימא, בסדר? אז קחו את זה בחשבון. אלה ילדים שצריכים ללמוד לעבוד בצוות, אוקיי? בשיתוף פעולה, ולכן חשוב שהם יקבלו זמן איכות עם אימא, וגם יהיו בחוגים הקשורים בדיפלומטיה או... או איזה שהם חוגים שיעזרו להם ללמוד איך לפשר, איך להשכין שלום, איך לגשר, חוגים כאלה של שגרירים צעירים או חוגים שדורשים חשיבה ופתירת בעיות. כי אלה ילדים שהולכים להיות מגשרים, אלה תמיד תמיד ילדים שפונים אליהם לעצות, יש להם באמת עצות זהב. אז שימו לב להקיף את הילדים האלה בדמויות נקביות, כי עוד פעם שתיים זה תדר נקבי, כי כנראה שמאנשים הם יכולים באמת ללמוד 
ולקבל את האיכויות האלה של הגישור. טוב, אז הגענו לייעוד שלוש, זה הולך להיות פאן כי זה ילד שזקוק להמון ריגוש. הוא נולד עם מוח מאוד יצירתי וצריך לתת לו את המרחב לביטוי. זה יכול להיות ביטוי דרך דיבור, שירה, ריקוד, אומנות, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו. אגב, היצירתיות שלו יכולה גם לבוא לידי ביטוי רק בחשיבה, אוקיי? לא רק כלפי חוץ. אז צריך ממש לסייע לו לפתח את היכולת היצירתית באמצעות, לא יודעת, פאזלים, אוקיי? משחקים, יצירות, אומנות, כל תחום לימודי רצוי שנלמד אותו באופן יצירתי כי קשה להם לשבת הרבה זמן ולהתרכז, הם ממש צריכים ריגוש כדי לסיים משימות. אני אתן לכם ככה דוגמה, יוצא לי להגיע למרכזי חירום, מי שלא יודע מרכז חירום זה מרכז שככה, יש שם ילדים שהוציאו אותם בצו בית משפט כי ההורים שלהם או מתעללים או לא מסוגלים לטפל בהם או מזניחים וככה יצא לי לעבוד שם עם איזושהי ילדה שהגיעה מבית לא כל כך יציב היא לא תמיד הייתה נשלחת לבית הספר ולכן גם הרמה שלה הייתה הרבה מתחת לכיתה עכשיו כשניסיתי ללמד אותה לקרוא ולכתוב ראיתי שהיא לא מצליחה לסיים משימות מתקשה להתרכז ורק רוצה לשבת ולצייר אז לכן כדי ללמד אותה את האותיות הייתי צריכה לחשוב על איזושהי דרך יצירתית החלטתי שאני עושה משחק זיכרון בין אות לזוג שלה שיהיה איזושהי מילה שמתחילה באות הזאת. לדוגמה, זוג היה אה, אה, צדיק עם ציפור. ככה הילדה הזאת למדה את האותיות. ייעוד שלו של הילדים שכדאי לקחת אותם לחוגים של משחק. הם אוהבים להתחפש. צריך ללמד אותם איך להתנהג דרך משחק תפקידים. אותה ילדה בדיוק, אה, היו לה כל מיני מריבות עם חברות ואמרה להם מילים מאוד מאוד לא יפות. אז כדי ללמד אותה מה זה טוב, מה זה רע, ושלקלל לזה לא הדרך, הייתי צריכה ממש לעשות איתה משחק תפקידים. שאלתי אותה איך היא הייתה יכולה להתנהג אחרת, ועשיתי איתה משחק תפקידים, כאילו אני אה, החברה הזאת שלה שהעליבה אותה. אה, אז ייעוד שלוש הם באמת ילדים שאתם צריכים ללמוד לזרום איתם. אה, אז הילדה שלך רוצה ללכת עם כנפיים של פיה לבית ספר, יאללה תאפשרי לה לא לחסום אותם מלהתבטא. אתם תראו שברגע שתאפשרו לילדים האלה להתבטא בדרך שלהם, הם יהיו אחרים, הם לא ייכנסו לדיכאון. אוקיי, ייעוד ארבע. אה, טוב, זה, זה ייעוד מאוד מרובע, כי מדובר בילד שממש זקוק לתבניות, לחוקים, יציבות, מסגרת מסודרת, תחשבו, ארבע. אה, זה ילד ששם לב לפרטים הקטנים, ולכן הוא גם מאוד ביקורתי. זה ילד שיש לו פוטנציאל בעתיד להיות חלום של כל בוס ולכן צריך לסייע לו כל הזמן להיות אקטיבי, פרקטי ולהיות בעשייה המתמדת שילמד מהו מוסר עבודה גבוה. דבר ראשון להתחיל לתת לו לקחת חלק בתפקידי הבית שלא ייפול לעצלות. הם מסוגלים בשנייה ליפול לעצלות אוקיי? הם גם יגידו לכם לא אבל מה לפנות מדיח כל יום בסדר? זה ילד שכן צריך לתת לו את הגבולות האלה וכן לתת לו איזושהי אחריות בבית זה ילד שחייבים לתת לו איתותים על הלוז. מה זה אומר? אה, כי ברגע אגב שמשבשים לו את הלוז הוא מתקשה. זה ילד שחייב ודאות. אני אתן לכם דוגמה. אה, בבוקר להגיד לו היום אבא לוקח אותך מהגן. זה איתות לתת להם בעצם אה, הבנה לאיך הולך להיראות הלוז היום. או כשהוא חוזר מהגן להגיד לו שבשעה חמש יש לו חוג. זה ילד שחייב כל הזמן לעשות איתו תיאום ציפיות ותמיד להכין אותו מראש לדברים. ארבע גם הוא תדר זכרי ורצוי מאוד לחזק את הקשר עם אבא במידה ויש פה אבא יציב שיכול להשפיע על הילד לטובה בסדר? 
ייעוד חמש. אז קודם כל ייעוד חמש זה ילד שצריך להיות במרכז העניינים. תחשבו, בין השפה אחת לתשע מי נמצאת? חמש. ולכן חייבים לחבר אותו כמה שיותר לחברים. אם כל שבוע הוא אצל חברים ולא מגיע הביתה, המצב מצוין. <laughs> כי הוא חייב לעשות מפגשים בכל דבר, גם במל... בלמידה, אוקיי? והכנת שיעורי בית. זה מאוד תורם לו לעשות קבוצות לימוד. זה ילד שפורח מתקשורת. אימהות, שימו לב לייעוד חמש, כי זה ילד שאומנם זקוק לחברה, אבל מאוד נגרר. ולכן אתן צריכות לשים לב כל הזמן עם מי הוא נפגש, כי בקלות הוא יכול ליפול להתמכרויות או לפעולות שליליות, אם אין לו באמת דוגמה טובה. זה ילד שברגע יכול פשוט להיגרר אחרי החברה. זה ילד גם שמסגרות מאוד כובלות אותו. שימו לב שגם בית הספר יכול לתת לו תחושה שהוא כבול. אבל כילד אין לו מה לעשות, הוא צריך ללמוד בבית הספר. זה לא שאתם תגידו לו לא, אתה לא הולך לבית הספר, ממש לא. רצוי לאפשר לו אחת לחודש יום חופש מבית הספר, כמובן עם הבטחה שהוא ישלים את שיעורי הבית. זה גם ילד שמתקשה בחינוך ביתי בשלב מסוים, ויכול להיות שהוא יבקש מכם ללכת לבית ספר, ועדיף, כי הוא צריך חברה. אם זה המצב באמת, ויש לכם כזה ילד שהוא בחינוך ביתי ורוצה ללכת לבית ספר, תאפשרו לו את זה, תנו לו להחליט. טוב, ייעוד 6. מי ששמע כבר את הפודקאסטים שלי, או למד בסדנה שלי לשבור את הלופ, שמע אותי בטח אומרת אלף פעמים <laughs> שלשש יש בטן. אוקיי? תסתכלו על הספרה איך היא נראית, באמת יש לה בטן, ולכן זה ילד שממש מחובר לאימא. זה ילד שצריך לחבר אותו לאימא ולעשות, ולעשות איתה כל מיני דברים ביחד כי אכפת לו מאוד הדעה של אימא פה. אז כן לעשות עם אימא את עבודות הבית, הקשורות אולי באירוח, בהכנת אוכל וניקיון, בעיקר ילדות זה מאוד חשוב להן. זה ילד שמאוד אכפת לו איך הוא נראה, במיוחד אם זו בת, היא ממש תתחבר לאסתטיקה. המון אימהות לא מאפשרות לילדים להיכנס למטבח, אבל כשיש לנו פה ילד שש, ילד שהוא ייעוד שש, אתן כבר עכשיו חייבות לתת לו לשבת על השיש ולעזור בבישול, או רק להסתכל, זה ממש קריטי. אלה ילדים שפורחים כשיש אירועים משפחתיים. שימו לב שזה ילד שצריך המון אהבה. חייב לשמוע מאימא את המשפט, אני אוהבת אותך אין ספור פעמים. אבל באמת, לא פעם בשבוע, אלא כל הזמן, חיבוק, מגע, אלה ילדים שצריכים את האישור של אימא. אלה ילדים שאוהבים נוחות, הם אוהבים להתפנק, אז רצוי לאפשר להם את זה, ולא למלא אותם כל הזמן במשימות. כן ללמוד את האיזון, בסדר? קודם לאפשר להם לנוח, או יחס מאימא, לא יודעת, ואז לתת להם משימה. ועדיף שזו תהיה משימה שהם עושים יחד עם אימא. ייעוד שבע. הם ילדים שזקוקים לשקט ושלווה. מדובר בילדים סקרנים שאוהבים לחקור, ללמוד, שואלים שאלות, ורצוי להכניס אותם גם מגיל צעיר למסגרות הקשורות או בחלל או במדע או פילוסופיה או דת. יש ילדות שלומדות באולפנה, זה, זה משהו שיעשה להן נניח טוב ליהודי שבע. הכוונה לא לעשות כלום בכפייה, אבל פשוט שבע זה מספר מיסטי שמשלב דת ורוח, בסדר? לא צריך להפוך את הילד לדתי, ממש לא. אבל כן, אם יש זיקה לזה ואתם רואים את זה אצל הילד, אז כן לשלוח נניח למסגרות כאלה. אלה ילדים חכמים, יש להם נטייה ממש גם לחרדות, ולכן צריך מאוד ללמד אותם לדבר את הרגש. הם מתקשים בביטוי הרגש שלהם. 
אז רצוי לאפשר להם גישה פתוחה בבית, שירגישו שהם יכולים לשתף. מטבעם אלה ילדים שמרגישים מאוד שונים בנוף. לרוב, שהם, לרוב הם גם מאוד מתבודדים. הם חייבים המון מרחב להתפתח, כי זאת הדרך שלהם להטעין מצברים. אז אם יש לכם ילד שבע שנועל דלת, תאפשרו לו. זה המרחב הבטוח שלו, זה החדר שלו. דבר נוסף, אלה ילדים שיכולים להיות מאוד יצירתיים וללמוד ככה מוזיקה. גם זה יכול מאוד לסייע להם אחר כך להתפתח, תאפשרו להם את הדברים האלה. טוב, ייעוד שמונה. אז קודם כל ייעוד שמונה זה ילדים שנולדו מאוד בוגרים. פעמים רבות הם גם יבלבלו אתכם כי זה ייראה כמו איזה מבוגר בגוף של ילד, בסדר? מדובר בילדים מאוד עצמאיים. הם עקשניים, אסרטיביים, הם יעשו הכל כדי להגיע למטרה. הם ידרכו על מי שצריך כדי לפגוע במטרה. ולכן אלה ילדים שצריך ללמד אותם לאזן בין רוח לחומר. בגלל שהם ילדים חומריים, צריך להראות להם מהי התנדבות, לעודד אותם לתת צדקה, לעשות איתם סדר בארון ובמשחקים ולעשות שקית לנזקקים וללכת איתו פיזית לתרום את זה. נכון, יש למשל את הפחים האלה של... נו שככה ממחזרים למשל בגדים, לתת להם לשים שם בגדים, אוקיי? להראות להם איך אנחנו אה, עוזרים, איך אנחנו מחזרים, איך אנחנו אה, אה, ככה נותנים. ונכון, בכל פעם שאתם בסופר ויש לכם אה, קופת צדקה, לתת להם חמישה שקלים, לשים שם ולהסביר להם למי הם תרמו עכשיו. אה, ממש יהיה להם טוב אה, להיות אה, אחראים על, הגידול, על גידול של בעלי חיים, או לתת להם תפקיד קבוע במטלות הבית, אוקיי? הם צריכים לקחת אחריות. שמונה זה תדר של זכר, אוקיי? כי זה פעמיים ארבע, זוכרים שארבע זה תדר זכרי? אז שמונה זה פעמיים ארבע, מן הסתם תדר זכרי גם. ולכן גם פה נכון לעודד את הקשר עם אבא. הייתה לי נועצת, נועצת זה מי שבא להתייעץ, שהייתה ככה בתהליך גירושים, תהליך גירושים לא פשוט אני חייבת לציין, והילדה שלה מאוד רצתה לעבור לגור עם האבא, למרות שהוא לא מספיק להתייחס אליה. עכשיו כשפתחתי מפה אני ראיתי שהיא ייעוד שמונה וגם אה, היום לידה והחודש היו מספרים זכריים שעוד יותר חיזקו ממש את העובדה שהיא צריכה להיות עם אבא שהיא חייבת את אבא כדי להתפתח. לאמא היה מאוד קשה לשחרר אבל כשהסברתי לה אה, מה הרציונל אה, מה אני רואה ולאן הילדה שלה יכולה להגיע אם תקבל את הכלים שהיא צריכה לקבל מאבא היא הבינה באמת שאין לה כל כך ברירה אלא לשחרר זה אחד הדברים הקשים שהייתי צריכה להגיד. אז זה עצוב להגיד את זה, אבל באמת שאם הילדה הזאת לא הייתה גדלה עם אבא, היה נוצר חסך מאוד גדול בהתפתחות שלה, והנזק היה יכול להיות עצום ולהשפיע על ההצלחה שלה בעולם העסקי וביכולת שלה לפתח קריירה. טוב, הגענו למספר האחרון לייעוד תשע. תשע זה ילדים מאוד מיוחדים, אוקיי? זה ילדים קודם כל מאוד ורבליים. אובר בעלים או מופנמים, אוקיי? זה יכול להיות אה, או לפה או לפה. הם ילדים שידבקו בצדק ושוויון, אם הם יקבלו מההורים את הכלים הנכונים, והם יכולים גם בעתיד להוות מנטורים לאחרים. אלא באמת ילדים שאתם חייבים להראות להם הערכה על כל תרומה שלכם. אה, ללא מילה תודה הם נכנסים לכעסים או לתחושה של נחיתות, בסדר? להגיד להם כל הזמן תודה שאתם מעריכים אותם על דברים שהם עשו. אלה ילדים שממש חייבים לעזור להם לפתח את יכולת הביטוי, את הפה. הפה זו המתנה שלהם שהם קיבלו מהבורא ולכן חוגי משחק, תנועות נוער. גם לעודד אותם אולי להגיע לתפקידי הובלה, כמו בצופים למשל, ממש חשוב. 
גם חוגים כמו אמנות לחימה, התעמלות, אגרוף, יעזרו להם מאוד לעבוד על הכעסים, כי יש בתוכם אנרגיה מתפרצת והם חייבים ללמוד לווסת את עצמם. כל אימא שיש לה ילד תשע רצו שתלך איתו לחדר זעם, כמובן אם זה תואם את הגיל, כן? מי שלא יודע חדר זעם זה חדר ששוברים בו כלים, מדפסות, קרמיקה, יש משהו מאוד משחרר בזה שהם שומעים את הספלאש הזה ש... שזה מתנפץ על הרצפה, זה עוזר להם לנקות את האנרגיה. אז ילד תשע כשהוא מתעצבן זה בעיקר לילדים האלה שלא מצליחים לווסד את עצמם, בסדר? כשהוא מתעצבן עדיף באמת לתת לו להירגע ולא להיכנס לעימותים איתם, את השיחה לעשות רק כשפרץ הזעם עובר, בסדר? שימו לב שכל מי שיש לה כרגע תינוק תשע, לשים לב לדבר איתו כל הזמן, וממש לא בפוצי מוצי, דיבור תינוקי לא, אלא דיבור כמו לאדם מבוגר. תזוזי איתו הרבה בבית, כי האנרגיה מתפרצת בתוכו, הוא חייב תנועה, כי ילדים הם ישמחו לטוס לחו"ל, כי שוב זה תנועה ותזוזה. אני יודעת שזה קשה לשמוע, אבל אלה ילדים שמסוגלים לברוח מהבית בעת פרץ זעם, ואימהות יקרות, אתן צריכות לתת להם כי הם זקוקים למרחב, כמובן לעשות את זה בבקרה, כן, לדעת איפה הם, הם בכל זאת הם ילדים, אבל שיברחו לשבוע מהבית לחבר שלהם, אוקיי? דברו עם האימא של החבר ותהיו בקשר מאחורי הקלעים, ואת השיחה איתם תעשו רק כשהם יחסית רגועים ומסוגלים להתבטא. אז עכשיו בטח אתם שואלים את עצמכם איך מחשבים את הייעוד, את שפיל הגורל, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסכום את תאריך הלידה של הילדים שלכם ושלכם, אני ממליצה קודם להתחיל בכם, לדוגמה, אני אקח שוב את התאריך לידה ממקודם, את ה-16 לשני, 1990, בגדול אני עושה 1 פלוס 6 פלוס 2 פלוס 1 פלוס 9 פלוס 9 פלוס 0, אוקיי? כל זה יוצא לי 28, שוב 2 פלוס 8 יוצא לי 10, 1 פלוס 0 יוצא 1. המטרה? להגיע לספרה בודדת. ההמלצה היא באמת, קודם שתבדקו את עצמכם. אולי באמת, אולי באמת יפלו לכם כל מיני הסימונים הקשורים לילדות שלכם. אז, אז לפני שאתם בכלל נוגעים בילדים שלכם, תתחילו לעשות הסתכלות פנימית על עצמכם. טוב, אז ככה, אחרי שלמדנו חומר ממש גבוה, אני רוצה ככה לסכם לכם את הדברים החשובים בפרק הזה. אחד, תזכרו שכהורים יש לכם את האחריות לסייע לילדים שלכם להתפתח בדרך הכי טובה שמתאימה להם, ולא לכם, אוקיי? Okay? אתם יהודים שונים, מספרים שונים. גם אם זה אומר לוותר על האני מאמין שלכם או על הדרך בה אתם גדלתם, כי מה שעזר לכם ולייעוד שלכם לא בהכרח זה מה שהילד שלכם צריך. הדבר השני שאני רוצה להזכיר לכם, כל עוד אתם במודעות מלאה לצרכים של הילדים שלכם, לפי הייעוד שלהם, יש לכם פוטנציאל לעזור להם יותר להתפתח. הדבר השלישי שאני רוצה ככה להעלות זה קודם כל שוב את חישוב הייעוד זה סכימה של כל המספרים בתאריך הלידה עד שמגיעים לספרה בודדת אחת והדבר הרביעי שבעצם למדנו בפודקאסט הזה, בפרק הזה זה שאני ממליצה לכם לשים את המיפוי של המספרים שכתבתם במקום שהוא נגיש לכם ולקרוא את זה מדי פעם כדי שזה יסייע לכם לחשוב על עוד דרכים לתקשר עם הילד שלכם טוב אז אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה על גידול ילדים לפי הייעוץ שלהם ושהבנתם איזה משמעות גדולה יש למספרים ואיך הם משפיעים על הילדים שלכם ועליכם. אם אהבתם את הפרק הזה אתם מוזמנים לשתף אותו ברשתות החברתיות עם חברים שלכם. אני יותר מאשמח לקבל מכם הודעות באינסטגרם לנושאים שמעניינים אתכם הקשורים לנמרולוגיה. זה כמובן יעזור לי מאוד להתמקד יותר בתכנים שאתם רוצים לשמוע. 
אז זהו, זה, זה מה שהיה לי להגיד, נתראה בפרק הבא שלי, ולמי שמחפש אותי ככה באינסטגרם, פשוט תרשמו טליה, T-A-L-Y-A, מקף תחתון, N-U-M, בעצם זה אמור לצאת נמרולוגי, אז אתם כבר תראו את זה, וזהו, אז נתראה בפרק הבא. Thank you.